0: Cuando hablamos de cambio eh, eh, necesitamos entender hermanos que nuestra vida, nuestra vida está directamente relacionada con eh, cambios Hay cambios que eh, son inevitables, amén. que por más que quisiéramos nosotros evitar, eh, hay cambios que por más que quisiéramos nosotros detener no es posible, no va a ser posible Amén, durante el año Nosotros tenemos eh, cambios Climáticos, eh, eh, hay cambio En el ambiente eh, de, de, eh, En el ambiente Climático, verdad, eh, tenemos Cuatro temporadas que están Bien establecidas Y que de, nos, nos Dicen, verdad, eh, que, est que Están presentes eh, Por más que usted diga, es que a mí me gusta mucho la primavera Porque es la temporada del amor Verdad, y este del los nuevos comienzos, etcétera, etcétera. Eh, eh, usted por más que quiera retener la primavera, no va a poder, amén, porque viene el verano. Con su calor, con su eh, lo bromoso ¿verdad? De, de, del calor Este, El verano va a estar ahí eh, puntualmente llegando Hermanos, en su momento porque es algo que está establecido Y después del verano eh, viene el otoño y después del otoño el invierno Y por más que querramos aferrarnos a alguna temporada del, A alguna estación del año, eh, no lo vamos a poder hacer ¿Por qué? Porque es inevitable, eh, es inevitable eh, es, este tipo de cambio eh, lo mismo sucede con nuestra, nuestra eh, persona físicamente, este, nosotros vamos cambiando, amén. Algunos nos vamos poniendo cada vez más bonitos, ¿verdad? Este, nos vamos hermoseando con el tiempo, ok. Pero la verdad es que no podemos detener los cambios, hay cambios inevitables. Dice el apóstol Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Ahora que soy mayor, ahora que soy adulto, ya, ya dejé las cosas que son de niños. ¿Por qué? Porque hay. Hay cambios y por más que usted quiera detener ese cambio físico, no lo va a poder lograr. Porque son cambios inevitables, están ahí, están establecidos y se van a dar en su momento y en su tiempo. Pero hay otro tipo de cambios que eh, tienen que ver, amados hermanos, eh, que están influenciados eh, eh, por nosotros. amén Hay cambios que se dan para bien o para mal. Y, y ahí entran nuestras decisiones, nuestras actitudes, eh, en, nuestros, eh, en nuestras conductas, el comportamiento que desarrollamos Van dando paso a cambios en nuestra vida y, y a veces lamentablemente son cambios que eh, vienen a, a empeorar nuestra situación Vienen a complicar nuestra situación y otras veces hermanos eh, son cambios que vienen a ayudarnos Que nos hacen ser mejores personas o, o, o hacen algo, algo bueno eh, eh, a, a nosotros pero hay cambios importantes Inevitables, hay cambios que podemos nosotros eh, eh, influenciar para que sucedan para bien o para mal pero hay otros cambios a los que a veces nosotros no resistimos amén eh, eh, que, que son parte de, de costumbres o tradiciones que nos han atrapado Amén, rutinas, este, estilos de vida, conductas, hábitos que están ahí bien arraigadas Y que a veces no resistimos a cambiar, yo mencionaba esta mañana Y quizás usted lo ha escuchado en otra ocasión que he hablado acerca de esto Pero eh, eh, yo cada vez que voy a la tienda, cuando voy a comprar alguna ropa Voy con el pensamiento, bueno aunque ya lo he superado un poco verdad, Pero, pero voy con el pensamiento de comprarme un pantalón diferente a los que tengo Amén, un color distinto una camisa distinta a las que siempre uso. ¿Por qué? Porque no salgo de los grises. No salgo, no salgo de los beige. No salgo de los azules. Amén. Y son colores, hermanos, con los que yo estoy atrapado. Amén. Me siento cómodo con los grises. Me siento cómodo. Ah, usted ya sabe lo que más regalar el día del pastor. verdad? Pero... O para navidad para que se esperen hasta el otro año ok pero pero este eh, 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 oiga me siento cómodo con esos colores grises beige azules amén y yo voy a la tienda y, y digo voy a buscar este un, un traje diferente un color distinto a los que ya tengo y, y resulta que cuando que cuando llego a la casa mi esposa me dice no tienes uno igual que ese. Amén. No tenías un igual. Y sabe qué me ha pasado también que he regalado trajes, hermanos, porque ya, ya para soltarlos, ¿verdad? porque no los quiero. Ya, ya no quiero este color, quiero otro color. Y resulta que después voy y lo compro, ¿sabes? Amén porque son situaciones a las que Nosotros nos, eh, nos nos ligamos y estamos Atrapados pero la biblia sugiere cambios En nuestra vida Efesios capítulo 4 Versículo 21 al 25 quiero que me vaya eh, Siguiendo por favor en sus notas en Efesios capítulo 4 versículo 21 al 25 También están las notas en inglés para Aquellos que quieran sus su notas en inglés Las pueden solicitar también a los Sugieres dice la escritura ya que han Oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él verso 22 dice hagan cambios amén desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien quien, quien es verdaderamente justo y santo Así que dejen de decir mentiras Digamos siempre la verdad a todos Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo Amén, la Biblia nos sugiere, nos sugiere cambios Amén, necesitamos nosotros no cambiar por cambiar Porque no se trata de hacer cambios Cuando, cuando realmente no lo necesitamos hacer hay, hay áreas que en vez de cambiarse necesitan reafirmar Amén. necesitan solidificarse, necesitan aleluya afirmarse pero hay otras áreas que yo sé que usted sabe que usted necesita cambiar y que usted se ha resistido y que usted eh, ha querido, eh, lo, lo, ha, lo ha evitado o, o lo, ha, lo ha estado evadiendo pensando en que, en que las cosas eh, eh, por, por accidente o por casualidad van a, van a, van a funcionar o, 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 o van a empezar a, 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 a trabajar a nuestro favor si queremos nosotros alcanzar propósitos. De parte de Dios necesitamos dejar que Dios trabaje en nuestra vida para cambiar esas áreas que no están permitiéndonos avanzar hacia los planes del Señor Por eso la Biblia nos dice una y otra vez ya acabamos de leer Efesios capítulo 4 verso 21 al 25 pero mire lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 2 y no vivan ya como vive todo el mundo al contrario cambien de manera de ser y de pensar así podrán saber dice qué es lo que Dios quiere queremos avanzar hacia lo que Dios quiere queremos alcanzar lo que Dios pensó y diseñó para mi vida para mi familia para mi matrimonio yo quiero realizar en mi vida la voluntad de Dios pero cómo lo voy a hacer si no estoy abierto al cambio si no estoy abierto a cambiar mi forma de pensar y mi forma de ser Aquí lo dice el apóstol Pablo puntualmente, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y Perfecto, Dios nos habla de hacer cambios y esta mañana yo quiero hablar de cinco requerimientos Que la Biblia nos presenta para realizar cambios sustanciales en nuestra vida El primer requerimiento dice el cambio requiere enfrentar la verdad Si queremos nosotros eh, desarrollar cambios en nuestra vida que sean sustanciales Amén cambios aleluya en nuestra vida que, que realmente eh, estén bien bien fundamentados necesitamos en primera instancia aleluya se requiere que nosotros enfrentemos la verdad tenemos que nosotros ser confrontados con la verdad, aleluya, mire hay personas que suponen que si su ambiente cambia Y esto es, una, es, una, es un pensamiento muy nuestro de, de, de nuestra, de, bueno de la humanidad pero muy específicamente y muy particularmente de nuestra raza Amén. De, de, de nuestra de nuestra raza hispana, a veces pensamos que si cambiamos de lugar, que si cambiamos eh, nuestro entorno, que si cambiamos las cosas que están en nuestro, las cosas van a ser mejor Amén. Van a ser mejor. Pero usted se puede cambiar de ciudad, usted se puede cambiar de imagen, usted se puede cambiar eh, de trabajo, usted se puede cambiar de iglesia si quieren. Pero las cosas no van a cambiar como como deben de cambiar si usted no está cambiando en su yo interior. Está conmigo, Amén. Si usted puede cambiarse de ciudad y de país. Amén, eh, puede cambiar su aspecto Físico, amén eh, eh, Hacer eh, algunos ajustes En su vida, en cuanto a trabajo En cuanto a profesión En cuanto a tiempo, pero si usted No está provocando un cambio En su persona En sus actitudes, en su Pensamiento, en su yo Interior, hermanos, los cambios No, que está haciendo, no le van A ayudar mucho, no le van a ayudar Si no es que, muy, eh, eh, no le van a ayudar Nada, necesitamos nosotros Realizar cuál es nuestra realidad, amén. Cuál es nuestra realidad, tu familia no va a mejorar, aleluya, porque la cambies de casa. Amén. tu matrimonio no va a funcionar porque, 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 porque a, a cambien eh, de, de lugar a donde van a comer o donde van a cenar, cenar, no tu familia no va a tener un cambio sustancial esos cambios que tú necesitas en tu hogar esos cambios que necesitas ver en tus hijos en tu familia, en tu esposo, o tu esposa esos cambios se van a dar a la medida de que nosotros seamos confrontados con nuestra realidad y la Biblia nos confronta la, la, la palabra del Señor nos no muestra cuál es nuestra realidad la palabra del Señor es como un espejo dice Santiago, amén cuando tú vas al espejo, aleluya tú no te ves con ojos azules si no los tienes amén, cuando tú vas al espejo no te miras con pelos rubios si no los tienes, amén por más que usted quiera ver ojos azules por más que usted quiera ver eh, cabellos rizados o, o, o bien acomodados el espejo te va a decir cómo te ves quién eres tú y tú te vas a ver en el espejo y, ay Señor Santo ese soy yo al ah, lavado sea Cristo
1: <ríe> amén.
0: y usted se va a ver en el espejo y el espejo va a reflejar su realidad amén el espejo lo va a confrontar con su realidad y cada vez que yo voy a la palabra mire lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice ya que han oído de Jesús y han conocido la verdad, ahora que la verdad se les ha expuesto ahora que la verdad se les ha presentado, ahora que la verdad aleluya, se les ha confrontado entonces ya están listos para hacer cambios, entonces ya tienen lo necesario para que ustedes empiecen a realizar cambios en su vida, debido a esto, debido a que ya escucharon la verdad, la Biblia nos dice en San Juan capítulo 8 versículo número 32, dice la escritura y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, si queremos cambios sustanciales, si queremos cambios reales Si queremos cambios que trasciendan en nuestra familia Romper con maldiciones del pasado, romper con situaciones o malos hábitos Oiga qué difícil a veces es dejar un mal hábito, amén eh, eh, Qué difícil es eh, eh, dejar un mal hábito, esas costumbres, esas tradiciones Esas cosas que no nos han ayudado, lo que han hecho solamente es detenernos Si usted quiere romper con todo eso, usted necesita empezar a hablar la verdad Compartir la verdad, enfrentar la verdad y la verdad te hará libre Dar un aplauso al Señor esta mañana Es la forma en que podemos romper el yugo eh, aleluya, que, que, que ha esclavizado en nuestras vidas eh, Que nos ha atrapado en un, en una, en un estilo de conductas equivocadas en esos malos hábitos que hemos eh, desarrollado y que, y que han sido parte de nuestra familia y que viene desde nuestros antepasados y ha sido un mal hábito que se ha repetido y que se ha repetido y que se ha repetido y si tú no empiezas a ser confrontado con la verdad ese mal hábito que te incomoda y que no te ha dejado crecer también va a ser parte de la vida de tus hijos necesitamos ser confrontados con la verdad Estamos atrapados a veces, hermanos. Aleluya. Con costumbres, con tradiciones, con rutinas que nos hacen sentir cómodos. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nos eh, eh, acostumbramos tanto a ellos. Amén. Nos acostumbramos tanto a ellos. Nos acostumbramos a eso. Amén. Y, y, y es parte de nuestra vida. Y, y, y está ahí y, y a veces eh, hasta las eh, 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 es algo malo pero ya hasta hasta lo sentimos como parte nuestro Pero Dios quiere que lo soltemos Dios quiere que, que rompamos eso y la única forma de hacerlo es confrontarte Con tu realidad y cuando tú vas a la Verdad de Dios, la verdad de Dios te Confronta, te enfrenta Y te dice cuál es tu realidad, esta te Hace ver hermanos cuáles son Aleluya tus debilidades, cómo, cómo Están tus relaciones, cómo está Tu, tu, tu vida, hay éxito Hay fracaso, eh, cómo está Tu pasado, cómo estuvo tu pasado Cómo está tu presente, pero también te Hace ver cómo puede estar tu futuro Cuando tú vas a la palabra del Señor La palabra del Señor, aleluya te enseña al cuál es tu realidad amén porque mire detrás de todo hábito eh, eh, malo de, de, detrás de todo hábito eh, eh, corrompido de todo mal hábito aleluya eh, eh, en que no es bueno está una mentira que hemos nosotros que, que hemos creído una mentira que nosotros hemos asumido como verdad y que necesitamos nosotros quitar y, y poner la verdad para la base de nuestro cambio. Porque la única forma de cambiar es poner, poner, como dice el apóstol Pablo, la verdad de Dios. Aleluya, como el fundamento para poder realizar cambios en nuestra vida. Mire, hay una mentira detrás de todo mal hábito. Uno de esos malos hábitos son las deudas. Amén. ¿Cuántas personas no están batallando con sus finanzas? Pero, ¿sabe por qué se endeudan? A pesar de que, de que están en deuda, se vuelven a endeudar. Y, y, y tienen deuda sobre la deuda y sobre la deuda. Amén. ¿Me entiende por qué? Porque han creído una mentira. Porque se han creído una mentira. Y es que cuando, cuando, cuando están ahí, aleluya, eh, tentados para usar la tarjeta de crédito, Amén. Para usar la tarjeta de crédito, ellos dicen, bueno, la puedo usar. Al fin y al cabo, yo puedo tener control de esto. Amén, yo, yo, yo lo voy a pagar en un mes, yo, yo antes de que me llegue eh, o que, que, que empiece a girar intereses yo lo voy a pagar y qué sucede, amén, te llega el statement de tu tarjeta de crédito y todo lo que estás pagando es el, es, es la, es el pago mínimo, amén, y es el pago mínimo y el pago mínimo, hermano, no es otra cosa que una mentira de la mercadotecnia que te dice, mientras tú pagas tú puedes usar la tarjeta. No, no te lo, dicen, te lo dicen de otra manera. No te lo dicen como te lo voy a decir ahora. Te dicen, si tú pagas no hay problema. Todo lo que tienes que pagar es 25 dólares. Esa es una mentira. Lo que tú necesitas es pagar todo el monto. Porque si tú no pagas todo el monto, vas a empezar a pagar intereses. Amén. Todo lo que vas a conseguir es endeudarte. Amén. Y lo que tenías que pagar en un mes... Tú lo terminas pagando en tres años ¿Está conmigo? ¿Me explico? Pero hemos creído una mentira ¿Por qué? Porque somos arrastrados por la mentira del consumismo amén. Y es que lo necesito Y es que me lo merezco Y es que un gustito se lo merece cualquiera Me voy a dar un gustito Y a veces nuestros gustitos nos salen caros Porque ese gustito Que te llevaba a ahorrar 40% De descuento que decía la tienda Etiquetado con letras rojas ¿Amén? ¿Me entiendes? Porque así nos pone la mercadotecnia, 40% de descuento. Es que lo tengo que comprar porque, porque no va a estar en 40%. ¿qué tal Ya se termina, eh, tres horas se termina la promoción. Y lo que, era, lo que te ahorraste de ese 40%, terminas pagándole en 70% y hasta en 80% con tu tarjeta de crédito. Pero hemos creído una mentira. ¿Amén? Hemos creído una mentira Entonces necesitamos nosotros conocer la verdad Si usted va a la Biblia Usted va a conocer la verdad Y la verdad te hace libre Usted quiere ser libre, aleluya De cualquier tipo de, de deuda Usted quiere ser libre de cualquier tipo de situación Usted quiere ser libre de cualquier tipo de, 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 de condición Que la vida o el, o el enemigo Aleluya quiere imponer sobre tu vida Lo que tú necesitas es conocer la verdad de Cristo Jesús Cuántos alaban al Señor lo que usted necesita es conocer la verdad del Señor en su vida. Porque la verdad de Dios, dice, os hará libres. La verdad del Señor nos enseña el camino. La verdad del Señor nos, nos guía por el camino correcto. Por eso dice el apóstol Pablo, ya que han oído la verdad. Ya que han escuchado acerca de Jesús, entonces ustedes están listos para hacer, para, para empezar a hacer cambios. Usted necesita la dirección de la palabra del Señor para que usted empiece a tomar decisiones correctas. La Biblia enseña que el cambio personal comienza. Con la verdad porque la verdad nos hace, nos hace libre. La, el cambio sustancial está basado en la verdad del Señor. La verdad de Dios nos da la confianza. Mire lo que dice Pablo en su carta a Timoteo, segunda carta capítulo 3 versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa, escucha este verso 17, Dios usa la verdad, Dios usa la palabra Dios usa la Biblia para qué, para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga toda buena obra, por eso dice Pablo ya a ver, ya, ya, ya oyeron y ahora ya recibieron la verdad. Ahora hay que empezar a camb hacer cambios. ¿Por qué? Porque cuando tú atesoras la palabra de Dios, aleluya, tú eliminas errores, tú eliminas malos pasos, tú eliminas malas decisiones. Cuando tú atesoras la palabra, dijo el salmista La Vida en el Salmo 119, versículo número 11, en mi corazón he guardado tus dichos. Una versión, eh, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. Como algo valioso ¿Para qué? Para no fallar para no cometer errores, para no pecar contra ti Cuando tú y tu familia atesora la palabra del Señor Aleluya, la Biblia dice conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre La Biblia dice que la palabra del Señor te capacita Y te prepara para toda buena obra Tus hijos estarán listos, preparados, capacitados Para toda buena obra Tu matrimonio estará listo, estará preparado Estará capacitado para toda buena obra Den un aplauso al Señor esta mañana Necesitamos la verdad de Dios. Necesitamos la verdad de Dios en nuestro corazón. Nada cambiará hasta que tengas la verdad en tu corazón. Amén. Nada cambiará una ocasión. Llegó una persona a preguntarle al pastor. Usted sabe, yo, yo utilizo diferentes versiones de la Biblia. Amén. Yo la sé cada vez que le menciono una, me gusta mencionar cuál es la versión eh, para identificar. Amén. Y, pero, pero alguien llegó pensando en esto y le dijo al pastor, pastor, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia que usted me recomienda comprar? Y el pastor le respondió, la mejor versión es aquella que traduces en tu vida. Amén. Dice Santiago, dejen de ser solamente oidores. Hay que empezar a ser hacedores de la palabra. Hay que empezar a caminar conforme a la palabra, hay que empezar a actuar conforme a la palabra. Esa es la mejor versión, cuando la palabra se hace práctica en tu vida, cuando tú vives conforme a la palabra, amados hermanos, la Biblia empieza a realizar cambios. Inevitablemente tú vas a empezar a cambiar tu forma de actuar, tu forma de comportarte, porque la palabra del Señor es la verdad y la verdad os hará libres. Número dos, la segunda, el segundo requerimiento, además de enfrentar la verdad, el cambio requiere tomar decisiones. Amén. Y es lo que Pablo hace, los, los va llevando, ya escucharon la verdad, ahora tienen que empezar a tomar decisiones. Si queremos cambios necesitamos tomar decisiones, dice la escritura desháganse. De su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Si usted va eh, eh, considerando cada una de las expresiones del, del apóstol Pablo se dará cuenta que cada una de ellas involucra una decisión que tenemos que tomar. Dice desháganse, posteriormente dice en el verso 23 dejen que el espíritu. Les re, renueva los pensamientos, verso 24 pónganse la nueva naturaleza También habla de que dejen de decir mentiras y empiecen a hablar la verdad Cada una de estas eh, eh, expresiones hermanos connotan o involucran Aleluya una decisión que nosotros debemos de tomar el enemigo es experto en Llevarnos al campo de la indecisión Porque él sabe que en el campo De la indecisión nuestros brazos Están atados, nuestros pies Están eh, atados No podemos avanzar, una persona Indecisa no avanza, una Persona indecisa no logra Nada, una persona indecisa Está a la deriva, está Perdido en algún lugar pero no Sabe, no sabe dónde y empiezan A quejarse de las tormentas Que han venido a su vida pero no se atreven Deben a tomar decisiones para avanzar, están ahí indecisos, perdidos, hay una frase que dice Que yo no puedo, aleluya, yo no puedo eh, de alguna manera cambiar eh, de donde de dónde sopla el viento Usted no puede cambiar de dónde qué dirección está tomando el viento Pero sabe que sí puede hacer, lo que usted puede hacer es hacer ajustes en la vela La vela es lo que, lo que le da, aleluya, eh, la oportunidad de avanzar, eh, eh, tomando en consideración los vientos, salvar Usted no puede determinar hacia dónde van a, van a soplar los vientos pero sí puede hacer ajustes en su vela Y esos ajustes tienen que ver con decisiones pero mientras estemos indecisos las circunstancias Nos van a llevar a donde ellas quieran, una persona indecisa no decide por sí misma Los problemas deciden por ella y de repente usted dice cómo fue que llegué hasta aquí y cómo es que mi matrimonio está en esta situación Y cómo es que mis hijos llegaron hasta donde están Cómo es posible que hayamos llegado hasta ese punto Bueno si usted dejó que otras personas Tomaran decisiones por usted Usted está en el lugar donde otra persona Pensó que debería de estar o está en el lugar donde el problema determinó que usted debería de estar, Dios está diciendo anímense, conozcan la verdad y ahora ustedes van a estar listos para tomar decisiones, aleluya usted y yo podemos tomar decisiones cuando nos nutrimos con la palabra de Dios y, y estas decisiones van a ser decisiones saludables. Decisiones correctas El cambio requiere que nosotros tomemos decisiones no, no, no va a suceder, amados hermanos, aleluya, un cambio Simplemente porque sueñes cambiar Hay personas que tienen muy buenos sueños para cambiar Pero no, no cambian, ¿por qué? Porque están soñando, porque están deseando solamente el cambio Pero no han tomado decisiones para, para hacer cambios Los cambios no suceden por casualidad los cambios no suceden hermanos simplemente por un accidente. Los cambios empiezan a ocurrir cuando hay personas que están decididas. Cuando hay personas que empiezan a tomar decisiones. Aleluya yo no sé hasta dónde la vida te ha llevado yo no sé hasta dónde la vida ha llevado tu familia, yo no sé a dónde tú te encuentres ahora mismo pero es necesario que tú empieces a tomar, aleluya, el rumbo con la toma de decisiones precisas y correctas guiadas por el Espíritu Santo de Dios que está hablando a tu corazón dale un aplauso al Señor esta mañana, eso solo ocurre si tú decides, si tú tomas una decisión, aleluya eh, Josué se dio cuenta que el pueblo estaba, aleluya indeciso, que el pueblo estaba aleluya, eh, tentado a tomar otros caminos, aleluya a tomar otras costumbres, estaban dispuestos a valorar la, la, eh, eh, la cuestión de, de encaminarse hacia otros planes fuera de los planes que Dios tenía para con ellos pero él se detuvo y dijo espérenme ustedes pueden decir lo que ustedes quieran ustedes pueden tener el, el pensamiento que ustedes quieran pero yo quiero decirles a ustedes yo y mi casa serviremos a Jehová necesitamos decidir necesitamos tomar decisiones valientes decisiones correctas decisiones saludables decisiones que estén alineadas con la voluntad de Dios para nuestra vida no podemos dejar que otros tomen nuestras decisiones. No podemos darle oportunidad que los problemas o las tormentas, aleluya, tomen las decisiones que me competen a mí. Necesitamos nosotros, hermanos, tomar sabias decisiones para salir de esos patrones viejos, de esos hábitos negativos, malos, de esas formas de pesar equivocadas. Hermanos, necesitamos romper todo eso a través de nuestras decisiones. A través de las decisiones Aleluya necesitamos nosotros Caminar de acuerdo Aleluya a la voluntad del Señor Mire Santiago habla del hombre inestable Una persona inestable es como la ola del viento de, Del mar, la ola del mar Que es llevada por el viento Amén es, es, es traída una y otra vez por el viento Amén Cuando usted pide de esta manera Usted duda y el Señor, el Señor dice hablando a través de Santiago, dice el que pide de esta manera no espere recibir nada de Dios. Así lo dice Santiago. Usted puede leer la Reina Valera del 60 y el versículo 7 y 8 de Santiago 1 lo dice así. El que pide dudando no espere que Dios le va a dar algo. Amén. La traducción lenguaje actual. Lo dice la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones No recibirá nada del Señor Por eso Dios nos motiva a tomar decisiones Amén. La única forma de romper con ese pasado que te ha que te ha eh, quebrado el corazón Que te, atrae, que te trae malos recuerdos, que, 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 que te adolece el alma, que te angustia la única forma de romper con esa situación Aleluya que te ha señalado día con día Que, que, que te ha estado ahí e incomodando en tu corazón La única forma de romper con eso es a través de una decisión El hijo pródigo hizo lo malo, el hijo pródigo se equivocó El hijo pródigo se salió del lugar de su padre, de su casa Pensó que fuera le iba mejor Pero la única forma de regresar fue a través de una decisión ¿Sabe qué hizo Pablo? Cuando escribe a los filipenses en el capítulo 3 Pablo le dice No es que ya pretenda haberlo alcanzado todo En el verso 13 No pretendo haberlo alcanzado todo Ni que ya sea perfecto Pero una cosa hago ¿Sabe qué hizo? Tomo decisiones Usted y yo tenemos que tomar decisiones Todos los días tenemos que tomar Decisiones que sean valoradas A la luz de la palabra del Señor que sean evaluadas por lo que Dios dice en su palabra yo he hablado mucho acerca de esto en otras ocasiones acerca de la toma de decisiones es importante que usted sepa tomar decisiones pero Pablo dijo yo decido me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante denle un aplauso al Señor Gracias. necesitamos tomar decisiones porque mientras seamos indecisos estamos postergando nuestro milagro, estamos postergando nuestra victoria postergar quiere decir dejar para después y usted siempre dice mañana va a ser el día mejor, mañana va, voy a tener la victoria mañana y el mañana siempre será aleluya, eh, algo inalcanzable ¿por qué? porque no estamos tomando las decisiones correctas, queremos cambios vamos a ser confrontados con la verdad, vamos a empezar a tomar decisiones, tercero el tercer requerimiento es que el cambio requiere un cambio de pensamiento. amén. Pablo lo dice en el verso 23, en cambio dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Escuche, le re, renueve los pensamientos, tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar, amén. nuestra forma de pensar necesita ser eh, necesitamos cambiarla, necesitamos renovarla amén. Hay pensamientos, aleluya, que no van de acuerdo Mire lo que dice la escritura hablando el Señor Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos amén Nuestros pensamientos deben estar alineados A los pensamientos de Dios Los cambios requieren una nueva forma de pensar La forma de pensar determina tus sentimientos Y tus sentimientos determinan tu forma de de actuar, cada una de tus acciones comenzaron con un pensamiento. Amén. Con un pensamiento, los psicólogos dicen que hay un 50% de probabilidades de que lo que pensamos lo llevemos a cabo. Es decir, el 50% de nuestros pensamientos, hermanos, empiezan a suceder y empiezan a ser parte de nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento tiene la capacidad de moldear nuestra vida. En otras palabras, controla nuestras acciones. El pensamiento controla nuestra forma de actuar. Cada acción siempre comienza con un... Pensamiento: Si es un pensamiento bueno, entonces tú vas a hacer lo bueno, pero si es un pensamiento malo, entonces tu vida va a ser controlada a hacer lo que es malo. Pero todas nuestras acciones comienzan en un pensamiento. Proverbios, capítulo 4, versículo 23, la, 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 la versión palabra de Dios para todos dice: Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida hay un proverbio que dice que lo dice el, el, lo que él piensa él es Amén. lo que él piensa tal es él así lo dice eh, eh, literalmente en la reina valera del 60 tal es él de acuerdo a lo que tú piensas tú terminas siendo por eso el apóstol Pablo dice: bueno, queremos cambios, tenemos que empezar a desarrollar pensamientos diferentes, pensamientos que sean alineados a, a la palabra del Señor, al consejo de Dios, y si algo tenemos nosotros a través de la verdad, es consejo. Amén. Usted puede leer la Biblia y la Biblia decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque a mis pies. Amén. ¿Por qué? Porque mis pies representan mis acciones. Mis conductas, hacia dónde voy, mis pies me llevan. Amén. Entonces cuando tú lees la Biblia, la Biblia da luz en cada uno de los pasos que tú tienes que dar. Pero a veces no tenemos la luz. ¿Por qué? Porque no estamos yendo al consejo de Dios. O lo estamos ignorando. No lo estamos escuchando. Y estamos prestando atención a otro tipo de consejo. Pero la Biblia nos da suficiente consejo. Para que nosotros podamos desarrollar. Un estilo de vida agradable al Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 12. Versículo 2. Ya lo leí hace un momento. Pero lo voy a volver a leer. No imiten las conductas ni las costumbres. De este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar Escuchó esto los transforme en personas nuevas es decir que los cambie pero cómo lo va a hacer Cambiando nuestra manera de pensar, Amén. hay que cambiar nuestra manera de pensar Estamos imitando las conductas, estamos imitando las malas costumbres Amén. dice el apóstol Pablo eso hay que quitarlo y hay que empezar a permitir que el Señor empiece a transformar nuestros pensamientos para lograr el cambio que necesitamos en nuestra vida Amén. mire eh, eh, si usted maneja una, una lancha usted puede eh, ponerlo en piloto automático y cómo se pone en piloto automático usted le pone la información de la ruta que usted quiere seguir y usted le dice a la, a, al piloto automático yo quiero ir hacia el este Amén. pero de repente usted dice no quiero cambiar la dirección amén quiero cambiar la dirección y quiero ir quiero ir hacia el oeste usted lo puede hacer de dos formas amén puede tomar el timón y empezar a doblar amén para, para empezar a tomar la dirección hacia el oeste usted quizá lo pueda conseguir pero con mucha dificultad amén. y entonces usted va a decir ah bueno ya estamos dando al oeste al oeste al oeste pero qué va a suceder usted va a tener que hacer presión y usted va a tener que ejercer mucha presión. ¿Por qué? Porque el piloto automático, hermanos, va a querer direccionarlo hacia el este. Pero usted, por su voluntad, usted dice, no, yo quiero ir hacia el oeste. Y entonces, eh, a, a medida que vaya pasando el tiempo, usted se va a cansar. Usted va a agotar sus fuerzas y aleluya eh, eh, de momento, aleluya eh, Paulatinamente usted sus fuerzas se van a ir decayendo Usted va a ir soltando el timón y qué va a hacer la lancha Va a retomar la dirección hacia el este ¿Por qué? Porque es la información que el piloto automático tiene Amén. Y, y Inevitablemente hermanos va a tomar el rumbo Amén. A veces queremos hacer cambios en nuestra vida por fuerza de voluntad y usted podrá, hermanos, tener mucha fuerza de voluntad, pero no será suficiente. Paulatinamente, su vida, si no está cambiando la información, si no está cambiando el pensamiento de su mente, si no hay una renovación de su pensamiento, su vida va a retomar el rumbo que usted tiene de acuerdo a su pensamiento. Amén. Lo que usted puede hacer es apagar el piloto automático o reorientarlo re 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 o re redirigirlo. Amén. Y decirle, ¿sabes qué? Deborro la información del este, ahora quiero ir al oeste y, y, y la lancha va a tomar el rumbo hacia el oeste, el Señor quiere cambiar nuestros pensamientos el Señor quiere cambiar nuestra forma de pensar, por eso dice el apóstol Pablo, aleluya hay que permitir que Dios transforme nuestras vidas al cambiarnos nuestro pensamiento, mire hay algunos agentes de cambio, aleluya que usted y yo tenemos que considerar, ¿Qué utiliza Dios para cambiar nuestros pensamientos esto no está en sus notas, póngalo por favor a un ladito porque me parece muy importante que usted, aleluya Reciba esta, esta palabra también esta mañana, hay cinco agentes de cambio, cinco cosas que el Señor Utiliza para cambiar nuestra forma de pensar, primero la cruz de Cristo, Amén. si queremos tener Cambio en nuestra manera de pensar tenemos que enfocar nuestro, nuestro corazón y nuestra mente Nuestro pensamiento en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario Amén. Lo que Jesús hizo en la cruz, amados hermanos, representa, aleluya, un parteaguas entre lo que éramos y lo que somos ahora. Amén. Porque dice el apóstol Pablo que, que, que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, hay un rompimiento, se, se ha quebrantado, aleluya, todo aquel yugo, todo aquel vicio, todo aquel mal hábito, toda aquella vida pecaminosa, toda naturaleza de maldad es quebrantada a través de la cruz de Cristo, Cuántos alaban a Dios por ello. En, primera, en primer libro de Corintios El apóstol Pablo Escribe en su carta a los Corintios En el capítulo 1 versículo 18 Que la cruz de Cristo Para algunos es locura Amén. Suena ridículo Aleluya suena locura pero dice para nosotros es poder de Dios para salvación así que la obra de Cristo en la cruz del Calvario cambia nuestra mentalidad cambia nuestro pensamiento pero también la Biblia Amén. La Biblia es un agente de cambio Ya lo mencionábamos en el primer punto La Biblia es un agente de cambio Aleluya, nos beneficia el saber escuchar La palabra del Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 17 verso 17 Y conoce, Dijo el Señor santifícalos en tu verdad Tu palabra es la verdad Otro agente de cambio hermanos Son las, las disciplinas espirituales las disciplinas espirituales son agente de cambio también. Amén. ¿Y qué son las disciplinas espirituales? La oración. La oración. Eh, eh, la lectura bíblica. El ayuno. Aleluya. Cuando usted viene a la casa de Dios. No se deja de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. Usted no, los que me están escuchando por Facebook. Bueno algunos ni siquiera están escuchando Pero usted se congrega a la iglesia, usted lee la Biblia, usted ora, usted ayuna Usted da ofrendas y diezmos, son parte de nuestras disciplinas Amén Cuando usted quiere, quiere, quiere tener un, un físico saludable Porque el doctor le dijo que tiene que hacer ejercicio Usted tiene que entrar a una disciplina Amén no es como decir simplemente, ah, quiero, quiero, quiero bajar calorías, quiero o quemar calorías, mejor dicho. Este, quiero, quiero moldear mi cuerpo, quiero me, eh, tener músculos más firmes. Y, y, y simplemente porque usted quiera más, no, usted tiene que levantarse. Usted tiene que entrar a una disciplina. No basta con ir al, a la, la, la tienda de deportes y comprarse la mejor bicicleta. Ya me vi. ¿Verdad? ¿Me entiende? Sí. Dicen que una ocasión fue una persona, esto no es bíblico, ¿eh? pero dicen que una persona fue, digo, llegó cansadísima a su casa y le preguntó, le preguntaron, oye, ¿por qué vienes cansada y tan fatigada? Dijo, no, es que fui al gimnasio y eso dirá, el gimnasio agota mucho, dice, y eso que nada, fui a pedir información, amén, usted tiene que entrar a una disciplina. Usted se puede comprar la mejor, la mejor Bicicleta para, 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 para eh, Lograr eh, su objetivo Pero oiga esa bicicleta Le puede ayudar a usted a entrar a una disciplina O terminar hermanos como perchero con, con, Para colgar sus camisas Poner su toalla Poner a, a, a secar la, la La ropa Se necesitan las disciplinas espirituales Para ser transformados Usted necesita las disciplinas espirituales, usted necesita la cruz de Cristo, usted necesita la Biblia, usted necesita, aleluya, también a las personas. Escuche, voy a hablar de eso un poquito más adelante. A las personas, la gente que le rodea es necesaria para que usted sea transformado y también las circunstancias. Las circunstancias son un agente de cambio, Amén. son un agente, amados hermanos, que denota Amén, eh, eh, aleluya cambios en nuestra vida Necesarios, aleluya Sin las circunstancias, nosotros a veces Aleluya no diéramos pasos Que tenemos que dar, pero gracias A que el Señor utiliza las circunstancias Todas las cosas ayudan para Nuestro bien, está conmigo Amén, dijo dijo, dijo Job De oídas te había oído Yo pensaba diferente Yo pensaba diferente, pero ahora mis ojos Te ven, ahora pienso Completamente distinto, Den un aplauso Al Señor son agentes de cambio que nos ayudan a transformar nuestro pensamiento. Número cuatro, además, aleluya, de lo que he mencionado, también, aleluya, el Señor, el cambio requiere de nuestra vida una comunidad honesta. A eso me refería cuando mencionaba a las personas Amén. Las personas, si usted va a Proverbios capítulo 27, versículo 17, ese texto no lo tienen en sus notas, puede ponerlo a un ladito por favor. Pero Proverbios 27, 17 dice: Como el hierro se afila con el hierro. Amén. Como el hierro se afila con el hierro. Dios ha dispuesto personas en derredor suya que lo, lo ayuden a hacer cambios, amén, lo ayuden a tomar los pasos necesarios para hacer cambios en su vida. Y cuando me refiero a las personas, me estoy refiriendo a todas las personas, no solamente con aquellas con las que usted se, se sienta a tomar un café, no solamente con aquellas con las que usted se siente cómodo, amén, no solamente con aquellas que lo hacen sentir bien. Y que lo halagan y que lo hacen sentir Oiga, sacan lo mejor de usted También esas personas que sacan lo peor de usted ¿Alguien se identifica con esto? A lo mejor es en tu familia En tu relación matrimonial Y usted dice, ay Señor, pero ¿Cómo no te hice caso? Amén Pero usted a veces está lidiando con su cónyuge pero usted puede sacarlo, le pueden sacar lo peor o lo mejor de usted, en su familia, en su trabajo usted dice Señor, eh, ¿por qué no eh, cambias a este hombre para otro lugar o, o dame otro trabajo? ¿Por qué? Porque no puedo trabajar ahí, ¿Mm? eh, eh, pero Dios te ha puesto a esas personas para sacar lo mejor de ti, ¿Mm? Dios ha puesto esas personas para hacerte alguien mejor, para hacerte una mejor persona, para hacerte un mejor padre, para hacerte un mejor esposo, para hacerte, aleluya, una, un mejor hijo, para ser un mejor trabajador. En la iglesia pastor eso no pasa, sí, eso también pasa en la iglesia. En la iglesia también hay personas, aleluya, que Dios ha puesto, aleluya, para, para hacernos mejores a nosotros. Y, y no necesariamente son las personas a las que les caemos bien o con las que nos sentimos cómodos. A veces Dios utiliza personas, aleluya, que no están quizás muy afines a nuestros intereses o, o a lo que queremos nosotros, pero Dios las pone ahí, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere hacerte una mejor persona. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiar tu corazón son. Dios quiere cambiar tu pensamiento y Dios utiliza a las personas. Por eso hablamos de una comunidad honesta. Amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 4.25 Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. Todos. Amén. Todos. En esa persona que está pensando también. A todos. Amén. Porque nosotros somos miembros de un mismo Cuerpo nosotros somos miembros de un Mismo cuerpo todos nosotros aleluya Todos nosotros nos parecerá o no pero Todos nosotros somos miembros de un Mismo cuerpo cuerpo y en nuestra vida nosotros necesitamos el apoyo de las personas de, de diferentes formas y maneras para, para hacer de nosotros alguien, alguien mejor, alguien que está siendo transformado, mire eh, yo, aleluya, he crecido en el pastorado gracias a la gente que pastorea, he pastoreado y me ha tocado gente muy linda todos interprete mi silencio por un minuto no, pero yo he crecido, yo he crecido en mi pastorado, en el pastorado que, que hemos realizado Nuestro ministerio 25 años, eh, un poquito más de 25 años ministrando eh, eh, a las personas y hemos crecido Y hemos tenido muy buenas experiencias y hemos tenido muy buenos tiempos y hemos tenido momentos Maravillosos pero también hemos tenido otro tipo de momentos ha habido otros momentos amén, de dolor, de angustia, de, 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 de tristeza, de, de llanto Hemos llorado también a, a pastorear porque no es fácil hacerlo Pero sabe qué, hemos crecido y hemos sido transformados Y hemos sido llevados amados hermanos a otros niveles ¿Sabe por qué? Porque Dios ha utilizado a la gente para hacer algo mejor de nosotros ¿No Un aplauso al Señor por ello Ahora no se deje utilizar mucho por. <ríe> ah Dios me está usando para <ríe> Dejémoslo así Amén Pero necesitamos a las personas La Biblia dice mejor son dos que uno Porque ambos pueden ayudarse Mutuamente a lograr el éxito Si uno cae el otro puede darle la mano Y ayudarle Pero el que cae y está solo Ese sí que está en problemas Dice Clasestés capítulo 4 verso 9 al 10 ¿Qué del solo? ¿Qué del que está solo? Amén. Ese sí que está en problemas. Nos necesitamos los unos a los otros. A mí me gustaba mucho viajar con mis abuelos. Eh, eran pastores. Amén. Mis dos abuelos eran pastores. Y nos, nos íbamos de viaje con ellos. A veces nos veníamos a, al área de San Carlos, Tamaulipas. Donde eh, vivían mis abuelos paternos. Mi abuelo Carlos Luna y mi abuela Carmen, ellos pastoreaban iglesias en los ejidos. Amén. Y nos encantaba a veces estar ahí en, el, en, el, en las vacaciones. Amén. Este, no, Bueno, no sé si, si nosotros, por iniciativa propia, pero a veces nos mandaban, ¿no? Este, Pero íbamos a dar allá con mis abuelos y estábamos ahí. Y disfrutamos mucho, hermanos, cuando mi abuelo tenía que hacer la gira que hacía, hermanos, por los diferentes ejidos para hacer los cultos. Y empezaba desde muy temprano. Hasta caer la tarde. Y nosotros llegábamos a todos los lugares y nos gustaba porque, porque oiga, nos daban de comer y, y nos daban frutas, y a veces no sabíamos ni lo que comíamos, pero nos gustaba, amén. Y, y entonces nos ponían a cantar, que era algo que nos encantaba a nosotros hacer. Y, y a cada iglesita que llegábamos, hermanos, en el ejido, cantábamos. Y, y, y me acuerdo de algunos de ellos: eh, el, el, La Torrecilla, por ejemplo, este, La Nueva España, ahí en, en, en esas áreas, este, San Rafael y algunas. Otras a donde, donde llegamos a, a, a ir con, mi, con Mis abuelos a, a predicar o, o mientras ellos Predicaban pero también tenía mi abuelo Materno que era predicador y era pastor Y, y, y él salía mucho y, y le gustaba ir a Predicar otros lugares y cada vez que Él iba a salir nosotros nos apuntábamos. Por lo menos yo era el que estaba en, en la Lista verdad para, para ir con él yo recuerdo Que mi abuelo Octavio Jaramillo él Decía este voy a estar a las 5 de la Mañana puntualmente en la casa el que Salga se vaya y que no se queda. Oiga, ahí estábamos como cabeceando y lo que usted quiera pero ahí estábamos porque queríamos ir con el abuelo queríamos ir ¿por qué? porque cuando íbamos con mi abuelo mi abuelo Octavio hermanos era de los que hacía que el viaje se disfrutara amén iba manejando él y miraba naranjas y se paraba y compraba un costal de naranjas y, y, y miraba nueces y se paraba y compraba nueces cacahuates y oiga íbamos por todo y cantando en el carro eh, eh, partiendo nueces y comiendo y, 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 y oiga nos la pasábamos muy bien oiga pero se encontraba un río y cuando se llegaba a un río, hermanos, él siempre tomaba tiempo para bajarnos al río. Amén. Y él buscaba la forma de bajarnos y nos, nos decía, métanse al agua. Y oiga, era un tiempo de descanso y nos empezábamos a bañar en el río. Y una de las cosas que me gustaba cuando estábamos en el río era que eh, me gustaban mucho las piedras. Y a mí me gustaba mucho acarrear las piedras de, de los ríos. Amén. Y entonces, ¿me gustaba por qué? Porque siempre nos encontrábamos, hermanos, piedras lisas. Amén. Piedras bien suavecitas. Amén. bien lisas y, y oiga me gustaba a mí tener ese tipo de piedras, aleluya y, y las acomodaba y, y, y me gustaba jugar con esas piedras y entonces oiga me llamaba la atención el hecho de que esas piedras estaban lisas pero yo recuerdo hermanos que, 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 que alguien me enseñó, no sé si fue mi abuelo Octavio pero alguien me enseñó esto, me dijo sabes por qué las piedras están así, porque el agua corriente las va golpeando la una a la otra, la va golpeando la una a la otra Dice la Escritura hablando Proverbios 27, 7. El hierro se afila con el hierro. ¿Sabes qué está haciendo Dios para sacar las impurezas de tu vida? ¿Sabes qué es lo que Dios está haciendo para sacar aquellas cosas que no le agradan? Aquellas cosas porosas, aquellas cosas que, que todavía se siente ahí. Aleluya, un piquito, amén, de, de, de la naturaleza pecaminosa. ¿Sabes lo que Dios utiliza? Dios utiliza otra piedra. Igual o más fuerte que tú. Ay, Señor Santo. Esto no lo dije en la mañana, ¿va? Bueno, era para ustedes. No era para los de la mañana. Dios está utilizando otra piedra para afilarte, para perfeccionarte. Para hacerte un mejor cristiano, para hacerte una mejor persona, la Biblia dice que hierro con hierro, aleluya, se afila, la palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1 y 2, amados hermanos, vayan pasando los músicos que estén aquí por favor, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, ¿quienes? usted, yo, nosotros, la iglesia… La comunidad honesta de Emanuel, de, 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 de Edimbur Comunidad cristiana Emanuel, Dios nos está desafiando Aleluya, Dios nos está hablando y nos dice que si algún hermano Aleluya está dominado por alguna situación Aleluya dice ustedes que son espirituales Deberían ayudarlo, es su deber, es su responsabilidad Necesitan ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con amabil, humildad. Amén. Ternura y humildad. Porque a veces tenemos la verdad, pero oiga, parece un cuchillo. Y es que es la verdad y la verdad duele. Sí, pero oiga, póngale alcohol o póngale un poquito. Amén. Sí, hable la verdad, pero hay que hacerlo con ternura. Hay que hacerlo con humildad Como quisiera usted que alguien se acercara ¿Cuántos han tenido esa bendición? De que alguien ha venido con ternura y con humildad A decirte hermano Yo pasé por lo que tú estás pasando Yo viví lo que tú estás viviendo Yo sufrí lo que tú estás sufriendo Es una bendición Que alguien honesto venga y te diga yo también viví lo que tú estás viviendo pero escucha esto yo me he acercado a personas para hablarles para sanarles para ministrarles aun cuando alguien no tuvo aun cuando alguien no tuvo ese detalle conmigo pero no por eso me quejo no por eso me dijo no sé si a mí nadie me dijo si a mí nadie me, 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 me detuvo Si a mí nadie me, me instruyó Si a mí nadie tuvo, tuvo compasión de mí Bueno, si alguien no tuvo compasión de ti o de mí Nosotros vamos a tener compasión por eso mismo Porque sé lo que es luchar solo Porque sé lo que es afrontar Una situación como esa solo Es que tú no puedes dejar que otro pase por lo mismo Somos movidos a misericordia somos movidos a compasión a través de una comunidad honesta no somos perfectos aquí usted no es perfecto aquí yo no soy perfecto pero usted y yo podemos ir perfeccionando cada uno de nuestros pasos cada uno de nuestros pasos pueden empezar a encontrar el rumbo adecuado si empezamos a preocuparnos los unos por los otros mira lo que dice la escritura Háganlo con ternura y humildad Y tengan mucho cuidado De no caer ustedes en la misma tentación El verso 2 dice Ayúdense a llevar los unos Las cargas de los otros Y obedezcan de esta manera La ley de Cristo La mejor manera de amar a nuestro prójimo Porque eso es lo que nos dice el Señor ¿Verdad? Amen a Dios Y amen a su prójimo Como ustedes mismos la mejor manera de demostrar ese amor Es ayudarlo A conseguir un cambio consistente Es ayudarlo A ser perfeccionado Es ayudarlo A alcanzar este tipo de cambios Necesitamos Usted no lo puede hacer solo Usted no lo va a lograr solo Usted puede quedarse en su casa Leyendo la Biblia Usted puede quedarse en su casa Escuchando la radio Escucha hoy, hoy en día hermanos Usted puede encontrar En la internet En YouTube Mensajes Oiga Pero tenga cuidado Porque no todo lo que se escucha En Facebook No todo lo que se escucha En YouTube No todo lo que se escucha En la internet hermanos Es la palabra de Dios Por eso Dios ha establecido iglesia Por eso Dios ha establecido Una comunidad una comunidad honesta que nos predica de muchas formas y nos enseña de muchas maneras. No hay nada como estar en la casa de Dios. Alguien da un aplauso al Señor esta mañana. El quinto requerimiento es que el cambio requiere tiempo. La quinta recomendación que nos da el apóstol Pablo para poder alcanzar cambios sustanciales en nuestra vida. Es que necesitamos Entender que el cambio Toma tiempo ¿Por qué? Porque es un proceso Yo les he platicado a ustedes sobre aquel, aquella, aquella Persona que en su jardín Mientras él estaba por ahí arreglando su jardín Se encontró Como, como eh, Una oruga Amén. Empezaba a transformarse Un capullo empezó a abrirse Estaba ya semiabierto Y él dijo esto es impresionante Ver cómo, cómo de oruga aquel insecto se convierte en una mariposa. Aquel gusanito que un día hizo ese capullo, amén, se cobijó en aquel capullo. Qué, qué impresionante verlo cómo se, cómo se convierte, cómo se transforma en una linda mariposa. Y él se quedó observando porque estaba a punto de descubrirse todo el, to, todo el capullo, de abrirse todo el capullo. Y él se quedó observando y entonces mientras observaba, oiga, le ganó la ansiedad. Le, ganó, le ganaron las prisas y entonces dijo porque miraba cómo batallaba aquel insecto en zafarse de ese, de ese capullo y dijo le voy a echar la mano le voy a ayudar y empezó hermanos con mucho cuidado a tratar de abrir a tratar de abrir aquel capullo para que la mariposa pudiera salir hasta que lo logró pero para su sorpresa para su triste sorpresa se dio cuenta hermanos que la parte que todavía no salía del capullo Todavía no estaba lista para salir. Lo único que logró fue liberar a la mariposa. No para que volara, sino para que muriera. ¿Sabe que a veces nos pasa lo mismo? ¿Sabe que a nosotros a veces nos pasa lo mismo? Nos precipitamos. Nos desesperamos. Nos angustia el tiempo. Queremos todo tipo microondas. Queremos todo rápido, queremos todo hermanos eh, eh, que no tome tiempo lo queremos ya y nos urge nos urge los cambios pero Dios hermanos para transformarnos también utiliza de tiempo Dios toma tiempo para hacer su obra en nuestra vida el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo dice que nosotros vamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto no es que yo llegue a la iglesia en la mañana y en la tarde yo salga perfecto. No, no es así. Toma tiempo. Es un proceso que yo tengo que, 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 que respetar. Es un proceso al que yo le tengo que dar tiempo. Usted quizás se ha encontrado en su yarda. Aleluya. De repente. Y usted dice: ¿Quién plantó ese hongo aquí? Amén. Ayer no lo vi cuando pasé por aquí. Ayer no lo vi. ¿Por qué? Porque el hongo sale así. Para hacer un hongo, Dios se toma seis horas. Amén para hacer un hongo Dios se toma seis horas pero para hacer un roble Dios se toma 60 años a veces nosotros hermanos estamos precipitándonos porque queremos crecer como el hongo y Dios quiere tomarse el tiempo para que crezcamos siendo robles para que crezcamos hermanos con convicciones que seamos firmes pónganse la naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo de esa manera a través de ese proceso es como terminamos nosotros pareciéndonos más y más a Jesús necesitamos cambios necesitamos hacer cambios Dios quiere, Dios quiere hacer cambios en nuestra vida Dios quiere cambiar tus conductas Dios quiere cambiar tus actitudes Dios quiere cambiar esas decisiones Precipitadas que has tomado Dios quiere cambiar tu forma de pensar Usted sabe Usted quiere Usted quiere mejorar en su hogar Usted quiere mejorar en su matrimonio Usted quiere mejorar en su persona Yo no sé cuál sea su pensamiento En esta mañana pero cualquier mejora Que usted necesita hacer Usted lo primero Que tiene que entender Es que es indispensable que usted haga un cambio en su vida. Que usted haga un cambio porque si no contemplamos cambio para ver cosas que nunca hemos visto, hay que empezar a hacer cosas que nunca hemos hecho. Amén. Hay que empezar a hacer cosas que nunca hemos hecho. Y esas cosas que nunca hemos hecho a lo mejor tiene que ver con despojarnos de ciertas cosas. De ciertos hábitos, de ciertas costumbres, de ciertas tradiciones esa rutina que usted sabe que usted necesita dejar, romper que no ha podido, usted necesita cambios sabe que el águila nos enseña la necesidad de cambios el águila tiene un momento el, el águila es el ave con más uh, longevidad eh, eh, más tiempo de vida Amén. pueden llegar a vivir hasta 70 años escucha esto, un águila pero cuando el águila empieza hermanos a llegar a los 40 años tiene que tomar una decisión porque los cambios requieren decisión cuando el águila comienza a cumplir 40 años yo no sé lo que es llegar a 40 años todavía es que cuando pasé ya los, hasta, los ojos cerrados pero el águila llega a los 40 años y tiene que tomar una decisión renovarse o morir ¿por qué? porque a los 40 años su pico Está tan, tan encorvado que ya no puede desgarrar a sus presas con el pico. Su pico está dirigido al corazón, a su pecho. A los 40 años el águila hermano sus garras están tan, tan deterioradas, amén, tan dañadas que ya no las puede abrir y ya no puede sujetar a sus presas. Puede morir de hambre. A los 40 años el águila está tan pesada porque su plumaje es tan viejo que no le permite hermanos surcar los aires tan alto como, como lo puede hacer porque el águila puede volar hasta 10.000 pies de altura y desde esa altura tiene una visión tan clara en la noche que puede identificar a un pequeño ratón mil pies de altura pero a los 40 años todo eso se acaba a los 40 años hermanos su vida está deteriorada y entonces tiene que tomar una decisión te renuevas o mueres y entonces tiene que elevarse a la altura al peñasco, a la roca Y cuando va a aquella roca Tiene que tomar 150 días De un proceso En el que él comienza El águila comienza A golpear su pico sobre la roca A golpear su pico sobre la roca Hasta sangrar Arrancando su pico Y esperar a que el pico nuevo salga Después de eso Empieza a golpear sus garras y empieza a romper sus, a, a, a cortar eh, su, su, lo, el cuero viejo eh, se empieza a, a romper ¿por qué? porque de esta manera su, 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 su piel la piel de sus garras comienza a regenerarse Amén. posteriormente después de que su pico sale y sus garras se renuevan el águila hermano se empieza a dar golpes sobre la roca esa misma roca que hizo sangrar su pico esta misma roca que hizo sangrar sus garras. Ahora hermanos empieza ya a golpear sus alas y su cuerpo. Golpearlo literalmente. Porque de otra manera no puede. Tiene que golpear su cuerpo literalmente aquella roca. Y sabe qué empieza a suceder. El plumaje viejo y pesado comienza a caer. Todo aquel plumaje viejo pesado que no le dejaba elevarse a las alturas. Empieza a caer. ¿Para qué? Para dar paso hermanos a un plumaje totalmente nuevo y después de 150 días en aquel nido en aquel peñasco el águila tiene la oportunidad de vivir 30 años más yo no sé qué tenga que hacer qué es lo que usted tenga que golpear qué es lo que tenga que despojarse qué es lo que te, cuál sea el plumaje de su vida en esta mañana que no te está permitiendo volar hasta donde Dios quiere que tú vueles yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu corazón pero lo que sí sé es que esta mañana Dios nos está diciendo tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer cambios quizás esta mañana tú tengas que unirte a tu esposa, a tu esposo, a tu familia y hablar con ellos y decirles necesitamos hacer cambios y la única forma de hacerlo es escuchando lo que Dios está hablando esta mañana